0: Sarsan'ın bu bölümüne tekrar hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın en uzak doğusundan, dünyanın tam ortasından Hı. ve dünyanın en batısından üç arkadaşımız beden olarak birbirlerinden belki uzak ama gönül olarak birbirlerine çok yakın üç arkadaşın hazırladığı ya tutarsanın bu haftaki konusu kabadayılık olacak. Kabadayılık nedir? Nasıl bir tarihçesi vardır? Günümüzde kabadayılık nasıl anlaşılmalıdır gibi konuların üzerinde durmaya gayret göstereceğiz. Farkındayız daldan dala atlıyoruz ama bizim genelde tarzımız böyleydi daha önce de. Belki ilerleyen zamanlarda daha böyle birbirleriyle intizamlı konuları ele alma olabilir. Şimdilik biz böyle iyi gittiğine inanıyoruz. Bundan önceki programlara gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı almaya çalışıyoruz. Dikkatle değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu arada Azazel Bey ve Oğuz Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Merhaba.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: İkinizin de bu konuya aşina olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ben biraz daha bu hafta resesif <gülüyor> olabilirim. Azazel Bey'le başlamak istiyorum. Ne demek istersiniz? Kabadaylık tarihçesiyle ilgili günümüze kadar gelen şekliyle. Kabadaylığı nerede konumlanıyorsunuz? Nasıl bir etkisi olmuştur toplumlara? Buyurun isterseniz sizinle devam. Edelim.
2: Öncelikle dilerseniz bu konuyu neden seçtik onun üzerine birazcık konuşalım. Şiddet tabii ki dünyada tüm dünyada artan bir unsur. Baktığınızda yani son zamanlarda özellikle Hakan Bey'in paylaştığı videolarda çok fazla şiddet içeriği görüyorduk. Bunların genelde Türkiye'den videolar. Ama tüm dünyada da hakikaten bir hisleri derecesinde bir şiddete eğilim var. Ve bu şiddet bir şekilde güçsüz olanların, güçlü olanlar tarafından ezilmesini merkeze alıyor. Sokaklarda görüyorsunuz, haberlerde görüyorsunuz, yani evlerin içerisinde görüyorsunuz. Artık daha fazla haberdar oluyoruz birbirimizden. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu da şiddetin aslında belki içerideyken, daha öncesinde varken daha fazla dışarıya vurulmasına sebep oluyor. E, görerek, e, bundan etkilenerek şiddeti daha da arttırmamız da mevzubahiz. Ama temel içerik şiddet ve kabadayılık denildiğinde de bunun tamamen dışında bir resim hakkında konuşacağız. Bu şiddeti anlamlandıran bir müessese, kabadayılık. Anlamlı hale getiren bir müessese. Genelde kabadayılık hakkında Bakış birazcık zehirlidir bizde. Kabadayılık denildiği zaman akla hemen birilerini tepeleyen, birilerine ahkam kesen, birilerine haksız yere zulmeden insanlar gelir. E, bunun da neden olduğunu da tarihi gelişimine aktarırken biraz anlatmaya çalışacağım ama bu bir müessesedir. Yani kendi kendine oluşmuş bir müessesedir. Çünkü bir nevi polislik vazifesi görmüş bir kurumdan bahsedeceğiz, kabadayılıktan bahsederken. Çıkış noktamız şiddet. ilerleme noktamız da bu şiddetin ...ne şekilde olumlu bir manada kullanıldığını ve sonrasında tekrar olumsuz bir çerçeveye çekildiğini konuşacağız daha fazla. Evet. Bugün işte televizyonlarda Kolat Alemdar denilen bir şahsa, bir karaktere... Bir sürü misyon yüklendi. Ülke adına bir nevi kabadayılık. Neden? Kanun tanımazlık var. Ama baktığınızda olumlu bir çerçeve. Ya da son zamanlarda çıkmış benim de çok beğendiğim Şener Şen'in Kabadayı filmine baktığınızda orada Ali Osman karakteri e, hakikaten bize güzel bir kabadayı örneği sunuyor. İşte bir kurum haline gelmişler. Kimseden çalmayan, yoksullara sahip çıkan ama devletin örtüsünün altında saklanan. Yanında kanunsuz silah taşıyan, işte bu silahla başkalarını tehdit eden böyle bir karakter. Sonrasında da devran çıkıyor ortaya. Devranda bu müesseseyi yıkan, modernleşmesi, modern zamanla beraber yıkan bir karakter olarak çıkıyor. Yani baktığınızda kabadayılık, inişli çıkışlı profil izleyen bir güç gösterisi haline gelmiş durumda. Tarihi unsurlarına bakarsanız bu... Konuyu konuşmamızın sebeplerinden bir tanesi de benim yaklaşımımdı bir görüşmemiz sırasında. Dedim ki kabadayılıkla övünen, dayılığın övüldüğü bir noktada konuşma sırasında dedim ki bu dedim Yunan kültüründen geçmedir. Yani Yunanlılar hakikaten bu dayılık müessesesini aslında bakarsanız Osmanlı içerisinde oturtan insanlardır dedim. Tabii şimdi bunu söylerken özellikle Osmanlı'nın son zamanlarında Külhan Bey'i dediğimiz, ve Osmanlı'da son kabadayılar denilen taifeye baktığınızda da göreceğiniz bir unsur var. O da bu insanların çoğunun Rum kökenli olduğu. Yani bu kabadayı, kabadayı denilen insanların, kaba güç kullanan insanların genelde Rum kökenli olduğu. Çok azı Türk kökenli ve ama Türk kökenli olanları da var. Peki neden? Az önce söylediğim gibi kabadayılık bizde hem olumlu bir resimle baktığınızda olumlu bir tarafından olumsuz görülen bir şeydir. Fakat biz genelde Olumlu tarafını düşündüğümüzde kendimize pek yakıştırırız kapadayılı. Oğuz Bey'in Çatalhüyük e, Çatalhöyük değil daha eskiye götürüyoruz, Göbekli Tepe'ye kadar götürecek dediği mevzuda tarihin derinliklerini çektiğimizde biraz daha yakın bir zamana geleceğim. Antik Yunan'a getireceğim, o noktadan değerlendireceğim. Çünkü daha önceki dönemler itibariyle biz yaşayış içerisinde, sosyal hayat içerisinde nasıl davranıldığını çok fazla tespit edemiyoruz. Arkeoloji öyle bir netice vermiyor bize. Biz daha çok işte histori dediğimiz tarih yani, historiye dediğimiz tarihsel dönemde hakkında yazılı unsurlar ortaya çıktığında sosyal mevzulardan konuşabiliyoruz. Ve bu noktada Yunanların yazımlarında Tabii ki cesaret her millet için önemli bir unsur olmuştur ortaya çıkmıştı işte Sümerliler de Ur kralı da kendisini cesur olarak tanımlamıştır ama Yunanları bu meseleye çok ehemmiyet verdiğini görüyoruz karakterlerine baktığınızda hakikaten önemli karakterler ortaya koyuyor Ikarus gibi mesela ya da Teos gibi ya da Herkül gibi ya da Persius gibi baktığınızda karakterler var. Bunlar hep cesur insanlar, bunlar güçlü, bunlar hep zeki, başkalarının üstün gelen. Bir haksızlık gördüğünde o haksızlığı düzelten kahramanlar. Ve Yunanlıların kendi içerisinde kültüre baktığımızda da aslında etkilerini görüyoruz. Ne gibi? Persler kendilerine saldırdığı zaman uzun bir zaman Perslerin ok kullanmasına karşın Yunanlıların ok kullanmayı mertliğe aykırı olduğu için reddettiğini görüyoruz. Şimdi hepiniz hatırlayacaksınız. 300 filminde, 300 Spartalı filminde kalkanlarına kalkanlarıyla sadece kapatıyorlardı üstlerini. Ve işte hani o meşhur söz vardı ya. Oklarımız gökyüzünde güneşi kapatacak diyordu. Perserçisi. Onlar diyordu ki o zaman biz de gölgede savaşırız. Ok kullanmak onlar için namertlik. Neden? Uzaktan atıyorsun. Gerçekten gücünü göstermesini, düşmanını engelliyorsun. Ve hatırlayacaksınız filmde hiçbir şekilde Yunanlıların ok kullanmadığını görüyorsun. Uzaktan sadece mızraklarını atıyorlar bir mesafeden. O da bir insanın kaçabileceği kadar... Yani gerçekten reflekslerinizi, gücünüzü kullanabileceğiniz bir dövüş sistemi uyguluyorlar. Bu Yunanlılar açısından çok önemlidir. Okun çok eski bir kültür olduğunu biliriz ama Yunanlılar bunu uzun süre kullanmayı reddediyorlar namert buldukları için. Dolayısıyla cesaret önemli bir mesele olmuş onlar için. Hikayelerinde bu kadar cesaret hikayesi anlatılması muhakkak ki o çocukların yetişmesinde de onları etkilemiştir. Ve Yunanlılar gerek Atinalılar gerek Spartalılar ki özellikle Spartalılar hakikaten Yiğitli'ye çok önem veriyorlar. Çıkış noktalarından bir tanesi bu. Osmanlı'ya geldiğinde aslında baktığınızda zorbalar var. Yani zorbalar 3. Murat döneminde ortaya çıkmış olan insanlar. Bunlar bugünkü anlayacağımız manada tahsilatçılar. Farsçadan geçen bir kelimedir zorba bizim dilimize. Kuvvetli manasını taşır aslına bakarsanız. Bugün kelime tamamen anlam değiştirmiştir ve dilimizde zor kullanan manasına geliyor. Yani Farsçası kelimenin aslı güçlü, kuvvetli demektir ve daha çok Rum halkındakilerden tahsilat yapıldığı için, Yahudi tüccarlardan tahsilat yapıldığı için bu zorba kelimesi dile güç kullanan, kaba kuvvet kullanan manasına gelmiş. Daha sonrasında da kullanımı devam et ve daha çok yeniçerilerle bağlantılı olarak değerlendirilmiş. Enteresan bir şekilde dayı kelimesini o zaman yeniçeriler için söylüyorlar. Kabadayı denildiği zaman da kabalaşmış yeniçeri manasına geliyor. Yani bunların gerek devlet tarafından bazen seçilmiş gerek bazen parayla kiralanıp da tahsilat yapılması için gönderilmiş olan güç kullanılanlarına kabadayı diyorlar. Ve böylece zamanla özellikle 16. yüzyıldan başlamak üzere bu kabaku, kabadayılığın asker arasında başlayan kabadayılığın giderek yayılmaya başladığını görüyoruz. Şimdi ben biraz uzatmış oldum. Biraz daha arzu ederseniz e, ilerleyerek devam edeyim ama 16. yüzyıldan itibaren biz kabadayılık müessesesinin artık Osmanlı'da yer almaya başladığını görüyoruz. Ve sonra da ilerleyerek dediğim gibi nasıl Rumlar tarafından daha fazla bu müessese kullanıldı onları da anlatacağım. Özellikle Arnavutlar tarafından, efendim Rumlar tarafından nasıl kullanıldı, bu insanlar ne kadar gözü pekti, neden Türkler arasından çok fazla kabadayı çıkmadı. Bugün anladığımız manada kabadayı onları da açıklamaya çalışacağım ilerleyen zaman içerisinde. Umarım yeterlidir Hakan Bey.
0: Şam Ee, yine güzel bir giriş oldu. Özellikle tarihi yönüyle tabii ki günümüze bakan nasıl bu kümülatif olarak günümüze kadar gelmiş ve hangi etkilerle bu son halini almış. Özellikle Anadolu coğrafyası veya Mazopotamya coğrafyası itibariyle hangi etkileriyle bu son halini almış belki onu da biraz sonra konuşacağız. Oğuz Bey sizler bir şeyler eklemek ister misiniz veya yani bir başlangıç yapmak ister misiniz?
1: Öncelikle Azerzel Bey yapmış olduğu mükemmel Kunturaklı girişten dolayı teşekkür ediyorum. Ama ufak bir nokta var, onu düzeltmem lazım. Üçüncü Murat döneminden değil, bu tahsilat meselesi kanuni döneminden başlar. Kanuni Doğru. Sultan Süleyman devlet ekonomisinin biraz kötüye gittiğini görünce ulufeleri karşılayabilmek için yeniçerilere böyle bir hak tanır. Yani Yahudi tüccarların başkalarından alacaklarını tahsil etmelerine izin verir. Aslında bu mesele de yani bu mafya Hasilatçılık meselesi de Osmanlı'da böyle başlar. Yani Osmanlı tarihi kısmıyla, derken kalan sürümler bize bakan yönüyle en iki yeni başlar. Asıl kaynağında sipahiler vardı. Aslında Yeni biraz da işe sonradan dahil olmuş ama meydana ele geçirmişlerdir diyebiliriz. Öncelikle mesela bu ufak bir düzeltmeyi yapmış olayım. Yani size de bir katkı olur. Yeni şeyleri öğrenmenin zararı olmaz değil mi?
2: Ya şimdi bu şey meselesine gelirsek, kabadayılık mevzuuna gelirsek, tahsilat mevzuuna gelirsek doğru kanunden başladığı ama size benim söylediğim, anlattığım zorbalık mevzunun baş anlattım. Dolayısıyla Kabadayı kelimesinin kökeninin dayandığı şey 3. Muratla beraber Yeniçerilerle yapılan faaliyettir. Dolayısıyla farklı şeylerden bahsettik ama söylediğin doğru yani. O Yahudi tahsilatçılarla alakalı mevzunun kanuniye dayanması doğru. Fakat Kabadayılık müessesesinin başlamasını ben şeye başlatırım. Üçüncü Murat'la başlatırım. Tamam yani sonuçta sizinlerden
1: daha alakalı değil mi mesela Yani sonuçta bu tarihi bir olay. Siz oradan da başlatsanız tamam. buradan bize, da başlatsanız. bizim hayatınızda yani... ilk defa yeni bir şey öğrettiğiniz için teşekkür ederiz Oğuz Bey. Evet işte bunu bekliyordum. Teşekkür ederim ben de yani. Tabii sizin dediğiniz gibi evet, özellikle yabancıların biraz daha bu gayrimi meşru kısmıyla işte Arnavutlar ve Rumların ağırlıklı olarak İstanbul'da bunu yaptıklarını görüyoruz. Ama ben acaba siz Yunan tarihine gidince şimdi şöyle bir yani biraz bakmıştım daha öncesinde. Yani bu herkülü mesela kabadayı kabul edebilir miyiz? Yani Perseus'u kabadayı kabul edebilir miyiz? O zaman mesela Aşil de bir kabadayı mıdır? Yani evet. Sorusu geldi aklıma. Kesinlikle öyledir.
2: Sizlerken. Kesinlikle öyledir. Yani Aşil de bir kabadayıdır. Perseus da bir kabadayıdır. Herkül de bir kabadayıdır. Zaten o Homeros Homeros'un İlyad'ını baktığınızda, tahlil ettiğinizde bunu görürsünüz. Aşil bir vahşidir yani. Orada Hektor ülkesini korumaya çalışan bir insandır ve yazar Anadolu'lu olması sebebiyle de genel itibarıyla Hektor'dan yanadır. Ama Aşil tam bir kana susamıştır fakat hikaye genel itibarıyla Batı'da anlatılmak durumunda kalındığı için, güçlü olan Batı Doğu'yu işgal edip de daha öne çıktığı için hikayede Aşil'in o vahşiliğinin giderek kutsandığını görürüz. Yani Aşil bir zorbadır. Neden? Çünkü almıştır Hektoru, arabasının arkasına bağlamıştır ve sürüklemiştir. Bu çok aşağılık bir davranıştır. Sonra babası gelip tamam yarılırınca ona vermiştir. Dolayısıyla bir zorbadır Aşil kesinlikle. Tamam bunu kabul ediyorum ama Hektor da kendi kaşınıyor hocam. Hayır. Hektor kendi ülkesini koruyor. Hektor hiçbir şekilde kendi kaşınmıyor. Bedelini ödüyor. Yok hayır. Burada Hektor'un suçlu bulunabilecek hiçbir tarafı, yok. hiçbir tamam. roman e, yorumcusu da Hektoru kötülemez. Bunu Homeros bile yani kitabın yazarı bile yapmamıştır ve başkaları da. Ben bugüne kadar Hektoru olumsuz bir figür olarak lanse eden kimseyi görmedim. Ülkesini korumaya olumsuz... çalışan,
1: ailesini korumaya çalışan bir insandır. Olumsuz figür demiyorum yani ama karşındaki aşil olunca yani sen tek başına surların önünde falan biraz böyle ne derler ona? Kof kabadayılık yapmaya da gerek yok ya. Yani. Hayır kof, tamam, kof kabadayılık yok orada. Askerlerini de savun yani. E niye sen tek orada... başına çıkıyorsun? Karşındaki aşil yer adam doğuruyor yani. Karşındaki
2: seni çağırıyor. O ölümü bile bile gidiyor. Ve bunu ülkesi için yapıyor. Orada çıkmadığı zaman ülkesinin onuru zedelenecek. Onu düşünerek hareket ediyor. Ailesinin onurunu düşünüyor. Orada bakamazsın yani. Sen neden orada gittin karşısına çıktın diyemezsin. Ben sizin gibi Hayır. düşünmüyorum.
1: Hayır Paris ailesinin onurunu düşünmüyor. Her şeyi lekeliyor. Bir tek kalıyor orada mesela. Yani konumuz tabii bu değil. Bu ta çok mesele uzar burada. Biz bu konuda tartışırız. Yani şimdi orada ben Ashil taraftarıyım biraz da. Yani şey olarak Ashil e Ashil taraftarı olduğunuz çok
2: belli zaten.
1: Ya ben işgal ordusundan ayrı tutuyorum Ashili. Yani orada Ashil'in maksadı işgal değil yani. Ashil yani.
2: megalomandır. Ashil bir kana susamıştır. Ashil Ares'le mukayese edilir ve yan yana konulur. Arès kana susamıştır. Her zaman böyle bir tanrıdır. Fakat yani, yani Hektora bunu söyleyemezsin. Hector olumlu figürdür orada.
1: Hector biraz Paris kurbanı olmuştu yani o, tabii orada. Paris'in tabi kendi şahsi ihbal ve hırsırdın. <gülüyor> <gülüyor> kurbanı oldu Hector'umuz. Ama ben şunu söylemek istiyorum tabi tarihin her döneminde mutlaka bunlar biz bilsek de bilmesek de yaşanmıştır. Tabi arkeoloji alanıyla alakalı bu net olarak sosyolojik meselelerin bilinemeyeceği için yani en azından yani insanlar arasında ilişkilerin bilinemeyeceği için olayı Göbekli Tepe'ye kadar yani mağara resimlerine kadar bu sefer götürmediniz. Ama ha mağara resimlerinde belki hani sosyal faaliyetler belki görülebilirdi falan. Belki oradan biraz kurtarabilirdik ama bugün en azından Olay şeye gitmedi yani tarih öncesine gitmedi. Ona sevinçliyiz. Sizin de dediğiniz gibi kabadayılık aslında bir zorbalık müessesesi olarak başlıyor. İnsanların biraz daha korkutularak hatta yaralanarak hatta öldürülerek yani bu iki tane sipahinin ölümü herhalde ilk olaydı benim hatırladığım kadarıyla tarihte. Yeniçeriler ve sipahiler arasındaki kavgada. İki sipahi öldürülünce sipahiler bayağı bir yenik şeriyi kesiyorlar herhalde ilk meydan savaşı gibi bir şey diyorlar herhalde buna. Kabadayılar meydan savaşı mı diyorlar, zorbalar meydan savaşı mı böyle bir şey diyorlar onun için herhalde. Sultanahmet meydanında yaşanıyor değil mi? Ya bu olayla başlıyor herhalde ilk kanlı mücadele. Diğer türlü insanlar yumruklarıyla falan kavga ederek yani aralarındaki anlaşmazlıkları veya sütüşmeleri çözüyorlardı ama... İlk defa silahın kullanılması, birinin öldürülmesi yani tarihte herhalde bu olaya tekabül ediyor. Daha sonrasında da zaten intikam yani kan davasına dökülünce iş mesele intikam davasına dönüyor ve insanların birbirinden intikam almaya başladıklarını tarihte görüyorsanız. Tarihsel süreç içerisinde zannederim siz daha iyi bilirsiniz. Kendi aralarında bir dil, kendi aralarında bir adına racon denen bir dil oluşturuyorlar değil mi?
2: Ya bu sonraki dönemler yani 19.
1: yüzyıla gideceğiz biraz bunun için. İsterseniz
0: Oğuz Bey biraz nefes alın.
1: Alayım olur alayım. Nefes olur, alayım. Tamam. Onu da ben
0: alayım. kabaca tarihinden başladık. Yani kaba kısmını ben mi yapmış oldum şimdi?
1: Ya estağfurullah.
0: Yani toplu olarak ele aldığınızda konu yani program akışı bu şekilde oldu. Ee, bir, bir fikir oluş... bakıyorum da. Yo, bir fikir oluşmuş oldu. Zaten internette şöyle hemen hızlıca bir tarama yaptığınızda benim e, hoşuma giden bir ayrım gördüm Kabadaylık'la ilgili. Doğan Yurda Kull'un yazdığı bir kitap var abi diye herhalde. İşte orada bu dönemleri yani Kabadaylı dönemini dörde ayırmış bize bakan yönüyle. Bıçak dönemi, tabanca dönemi, cep telefonu dönemi bir de yeşil pasaport dönemi diye. Başka <gülüyor> ayrımlar da var. Ama bunlar için hazırlık yapmak gerekiyor. Kabadaylık ele aldığınızda sosyal bir olgu olarak Türkiye Bakan yönüyle almak zorundayız. Tabii ki devam edeceğiz şimdi Azaz Elbey'le. Konu biraz daha açılmış olacak. Oğuz Bey'le iyice artık konuyu anlaşılır hale getirmiş olacağız. Fakat şunu da unutmamak lazım. Kabadayılık yaşandığı dönem itibariyle işte özellikle Yeniçeri dediniz. Yeniçerilerle birlikte Yeniçeri'nin bir ayrı bir konunu da teşkil etmiş oluyor bu. Belki ele almak lazım. Kabadayılar o zamanlar neler yapıyorlardı? İşte mahalleyi koruyorlardı. Güç ve gövde gösterisi yapıyorlardı. Arkalarına bir gücü alıyorlardı. Dolayısıyla kabadayı olmak için sizin güçlü olmanız değil. Gücü gücü kendi hesabınıza setebiliyor ol. ...olmanız önemli. Organizasyon yeteneğinizin ...olması gerekiyor. Mazlumların bazen ...hakkını aradığınız gibi dönüp bu sefer mazlumlardan ...da hak aramaya başlıyorsunuz. Bu zulmü ayrıca katlayabiliyor. Çünkü ...onun tamamen merhametine terk etmiş oluyorsunuz. Bu yeniçerilerin içinde tutunmuş olmasının farklı farklı sebeplerini görüyorum ama fakat belli bir toplum, toplum düzeninin sağlanması itibariyle yani emniyetin ve asayişin sağlanması sözde bakıyorsunuz bazen kabadaylar nezdinde mesela diyelim bir aile anlaşmazlıkları, tahsilat anlaşmazlıkları, esnaf anlaşmazlıkları, sokak ihlalleri veya işte sokak güvenlik ihlalleri gibi durumlarda bu insanların rol oynadığını bazen de acı sonla artık bu işlerinin bittiğini başkasının tekrar gücü geçirdiğini görebiliyoruz. İnternete bakıldığında çok meşhur 10 15 tane kabadayı, ilk kad kadın kabadayı 1960'lara kadar gelen herhalde Dündar Kılıç mıydı şimdi tekrar bakmam lazım bilmiyorum ama Dündar Kılıç'a gelen Kılıç'a kadar yani. gelen bir evet. süre var. Şimdi Türkiye'nin bazı reflekslerine baktığınızda ben oraya da konuyu getirip de biraz daha dinleyiciler açısından daha kabul edilebilir, elle tutulabilir hale getirilmesi taraftarıyım. Bazı reflekslerimize baktığınızda gerçekten bu kabadaylık sektörünün bir zamanlar çok yaşandığını, biraz cehaletle de yoğrulmuş bir tarafının sanki olduğunu, gücün hak yani hakkın güç tarafına geçtiğini ve güçlüğünün artık kendini ifade ettiğini eğer o merhametliyse o bakıyorsunuz merhametin ön plana çıktığını ve o zalimse zalimliğin ön plana çıktığını hangi hareketler ön plandaysa yani bu kabadaylık bir zamanlar belki o kadar sirayet etmiş ki Yeşilçam'a bile Yeşilçam'daki bazı sanatçılara bile bu bulaşmış yani o sektörde bile kabadaylık olmuş çok meşhur sanatçılarda bu var. E şimdi de Türkiye'nin zaten halihazır gündeminde de bu var. Aziz Bey nasıl devam etmek istersiniz?
1: Buyurun. Sevdalarını ay
2: doğarken, yani arkadaşımız tabii Yeniçeri çekişmesinden bahsettim. Normalde planımda o vardı, onu anlatıp devam etmek vardı. Ama onu geçeceğiz. Dediği gibi sipahilerle yeniçeriler. Yani işin aslına bakarsanız kabadayılık müessesesi resmi olarak başlamış ama giderek gayri resmi bir hal almış. Ve bir süre sonra da sipahilerle yeniçerilerin. Çünkü bunların tarih boyunca her zaman Osmanlı'da sıkıntıları olmuştur birbirleriyle. Çünkü sipahiler yerleşik, yeniçeriler hareketli, birisi maaşa bağlı, birisi gelirini kendisi elde etmek zorunda. Bu sıkıntılar yüzünden çıkıyor bu Kabadayı Savaşı da. Yani ona Kabadayılık Savaşı ne kadar denir o da tartışılır tabii. Ama bizim baktığımız, bugünkü anladığımız manada Kabadayılığa gelmemiz lazım. Ondan konuştuğumuz zaman da artık 19. yüzyıla geleceğiz. 3. Selim'in Yeniçeri Ocağı'nın Nizamı Cedid'le değiştirmesi ve işte Kabakçı Mustafa İsyan dediğimiz isyanın patlamasıyla beraber onun da bir şekilde etrafındaki insanların Yeniçeriler olduğunu Yeni Yeniçeri ocağı kaldırılınca tabii boşta kalmış olan Yeniçeriler şehirlerdeki huzursuzluğun, artan huzursuzluğun nizamında bozulduğunu görüyoruz. Zaten Avrupa'da yeni yeni polis teşkilatı gibi yapılar oluşmuş. Fakat biz tarih boyunca 19. yüzyıla gelene kadar böyle bir polislik teşkilatı gibi teş teşkilatların, yani devletin kendisinin iç güvenliği sağladığı teşkilatların çok olmadığını görüyoruz. Yani orduların olduğunu görüyoruz. Bakarsanız Roma'da var, Augustus döneminden sonra bir polislik teşkilatı gibi bir şey kurmaya çalışıyorlar. Çünkü Rubikon nehrinin aşağısına ordunun girmesi yasak. İtalya'nın kanunlarına, Roma'nın kanunlarına göre kendi içlerinde Roma'da bir düzen kuruluyor, bir, bir iç polis teşkilatı kuruluyor. Ama genel itibariyle baktığınızda ondan sonra Avrupa'da da, Anadolu'da da böyle bir polislik teşkilatı gibi bir şey yok. Hatta o kadar ileri ki Abdülhamit döneminde bile yok. Yani Abdülhamit'in kurduğu entelejans dediğimiz artık istihbarat gibi olan, işte içeride bulunan sivil polisler gibi teşkilatların e, ancak işte 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başlarında oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla şehirde peki güvenliği kim sağlayacak? Baktığınızda devletin gücü kuvveti azalmış o zaman bu kurum ortaya çıkıyor işte. Bu insanlar diyorlar ki sizi koruyacağız. E, korumamız için sizlerden haraç almamız lazım. Çünkü para kazanmamız lazım, bizim hayatta kalmamız lazım sizi korurken, sizin içinizdeki nizamı sağlarken haraç toplumu mevzuda böyle başlıyor. Anadolu'nun dört bir tarafından gelmiş olan bu yeniçeriler artık şehrin içerisinde koruyuculuk yapıyorlar insanlara ve aslında bir süre sonra da birbirlerinden korumaya başlıyor. Artık halkın içerisinde oluşmaya başlayan gücü kimin diğerine yeterse o şekilde üste çıktığı bir teşkilat kurulmuş oluyor. Bunlar toplum içerisindeki popüleritesini de devam ettirmek için Baktığınızda insanlara işte fakirlere sahip çıkıyorlar. Bir süre sonra hakikaten ciddi güç unsurlar haline gelmeye başlıyorlar. Öyle olunca gençleri yanlarına alıyorlar. Bunları teşkilatlandırıyorlar. Ve bu insanlar bir nevi bugün hani ocaklar falan kuruluyor ya. Ülke ocakları gibi ocaklar kuruluyor. Çocuk yaşlı insanlar alınıyor. O şekilde eğitim kurumları açıyorlar kendileri. Bir nevi eğitim kurumu. Bunun bir usulü jargonu oluşmaya başlıyor kendine göre kanunlar oluş oluşturmaya başlıyorlar. Bunu görürsünüz. Örtülü, devletten gizli örgütlerin, teşkilatların içerisinde o insanların kendi kanunları olduğunu görürsünüz. Şimdi size yine bir filmden hatırlatma. New York Çeteleri diye bir film vardı. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı. Özellikle Amerika'ya ilk gelen İrlandalıların kurmuş olduğu çetelerle ülkeyi, şehri kontrol etmeye çalıştığı, New York'u kontrol etmeye çalıştığı. O da, orada da ilginç bir ayrıntı vardır. Çocuğun adı Amsterdam'da hatırlayacaksınız ve aslına bakarsanız New York'un ilk adı New Amsterdam'dır. Çünkü orayı ilk önce Hollandalılar ele geçirmiştir. O yüzden de oraya Amsterdam'a çok benzettikleri için yine Amsterdam demişlerdir. Ama daha sonra İngilizlerle geçirdiklerinde de oraya Yeni York demişlerdir. Kendi York şehirlerine benzettikleri için. Şimdi burada, burada da orada oraya bir atıf vardır yani. Oraya bir işaret vardır. Orada çetelerin birbiriyle nasıl savaştığını gördünüz. İşte kendi hayatlarına devam ettiriyorlar. Bir süre sonra düzen gelmeye başladığı zaman da bu insanların ortadan kalkmaya başladığını görüyorsunuz. Tabi ekonomik sorunların çok etkisi var. Kabadayılık müessesesinin oluşmasına. Özellikle Osmanlı'da e, orada da o filmde de dikkatinizi çektiği gibi insanlar açlık olunca tabii ki hayatta kalmak için bir güçlü topluluğun içerisine dahil olmak zorundalar. Ve kabadayılık işte bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve bir süre sonra da o Külhan Bey'i tabiri vardır ya çok kullanılan Külhan Bey'leri aslında Hamamlarda işte o külhan denilen fırınları yakan insanlardır. O insanlar yanlarını aldıkları, kopuk dedikleri tipleri yetiştirmeye başlıyor ve çeteleşmeye başlıyorlar. Ve çeteler gittikçe güçlendikçe orada o mahallede, o bölgede etkin olmaya başlıyor. Devlet ne zamanki zabitleri getiriyor, zabıtalar bir nevi işte polis teşkilatı kuruluyor. Bu sefer onlarla çekişmeye başlıyorlar. Ama yine Kemal Sunal filminden hatırlayacağınız gibi Aslına bakarsanız bunların üzerinde de çok ciddi bir etkinlik sağlayamıyorlar. Ve artık baktığınızda sokaklarda kimsenin bıçak taşımadan, tabii aşağı tabakadan bahsediyoruz. Bu eğitimli, kültürlü insanların sayıları azdır bu zamanda. O insanların ceplerinde bıçakla dolaşmaya başladıklarını, yoksa başka türlü hayatta kalamadıklarını görüyoruz. Ondan sonra da sokak savaşları başlayacak zaten. İddalaşı dedikleri sokak savaşlarına başlayacaklar ve birbirleriyle çarpışarak etkinliklerini arttırmaya çalışacaklar. Dilerseniz bundan sonra da yani hani belirli bir şekilde Osmanlı'nın son dönemlerinde ittihat ve terakki ile beraber o zabitlik sisteminin oturması ve bir şekilde Yeniçerilerin artık ortadan kalkmaya başlaması veya kaldırılmaya başlamasıyla yeni düzen üzerindeki kabadayılık üzerine de konuşabiliriz. Burada gene ben uzatmama adına sözü kısa kesip size...
0: Vereyim. Teşekkürler. Ee, bir tarihi süreci var tabii bu olayın. Neticede ya mafyalıkla da yani dünyadaki tabiriyle mafyalıkla da örtüşen bir tabirden bahsediyoruz. Ama işin bizcesi biraz daha Külhan Bey kabadayılık ve günümüz çerçevesi içerisinde başka başka tanımları olan bir olgudan bahsediyoruz burada. Bu, bu tabiri veya bu halka rağmen halk için yapılan şeylerden birisini belki 20. yüzyıl itibariyle Anadolu'da bazı sistemler ele aldı ve kendi içerisindeki örgütlenmelerini buna göre yaptılar. Ve yeni tip bir kabadayı şeyi çıktı karşımıza. Bununla ilgili belki Azazel Bey'in güncel olarak nasıl bu, bu zamana kadar evrildi bu konu. Ondan sonra belki ele almak lazım. Şimdi dağıtıcı bir e, unsur olabilir. Bu lesle direkt hemen e, Oğuz Bey'le devam etmek istiyorum. Buyurun.
1: Yegahın, tendenim... Yani Azazel Bey'in Tabi tarihsel gelişim süreci işte bu kabadaylık meselesi nasıl gelişti ne hale geldi işte sebeplerin sonuçları falan anlattı teşekkür ediyoruz. Ama tabi bir noktadan bakmak lazım arada bir yerde dokundu bir şeylere size de güzel bir pas vermiş olur ama sanırım siz o pası şu anda değerlendirmek istemiyorsunuz Hakan Bey. Hazırladınız kendinizi muhtemelen son dakikalarda falan hani benim hani cevap veremeyeceğim veya işte mikrofonumu kapatacağınız dakikalara falan sıkıştıracaksınız o meseleyi bekliyorum yani ben. Yoksa o pası değerlendirirdiniz siz. Yani sanki böyle bir danışıklı dövüş varmış gibi hissediyorum şu anda... Kardımı aldım haberiniz olsun. Yani öyle bile olsa Şimdi, devam etmeniz taraftarıyım ben. Tabi burada şunu söylemek lazım. Yani kabadayılık, zorbalık vesaire diyoruz ama zamanla kendi aralarında bir dil geliştirmişler. Adına racon dediğimiz bir dil geliştirmişler ve kendi kurallarını kendileri koymaya başlamışlar. Kuralsız olması kendi aralarında da bir kavga sebep oluyor. Artık ıı, iş çığırından çıkıyor. Kontrol edemeyecek bir noktaya, kendilerinin de kontrol edemeyecek bir noktaya gelince hakikaten yani normalde kanlı uçaklı olsalar da kendi aralarında anlaşıp öncelikle tabii kendi grupları içerisinde kurallar koyuyorlar. Kendi aralarında daha sonra da işte rakipleriyle anlaşıp işte bölgeler belirleme işte şu bölge senin bu bölge benim bölgeleri belirleme hareket tarzlarını yani yapılan işlere karşı veya yanlış olarak kabul ettikleri işlere karşı İki tarafında bugün ceza kesmek diye tabir ettiğimiz karşılığında nelerin yapılacağı, nelerin yapılmayacağı, nasıl davranılması gerektiğini belirten bazı kurallar manzumesi hazırlamışlar. Tabii bu genellikle de kabul görmüş çünkü şöyle bir şey gerçekten insanlar birçoğu itibariyle o günde yani mertlikten yana bakmışlar mesela çünkü isimlerinin kötü anılmasını istemiyorlar. Aslında kabar dayılık bir noktadan sonra da nam yapma isim duyurma meselesi haline geldiği için isimlerinin kötü olarak algılanmaması için insanlar bu kurallara uymaya özen göstermişler. İşte bu kurallara en fazla uyan, en çok dikkat edenleri de kendi aralarında, ailemde tabii bugün. Tabirle söyleyeyim yani. yani üstad kabul et Bu açıdan bakarsanız bence Kabadayılığı sadece kof meseli olarak değil Toplumsal, sosyolojik bir hadise olarak görmekte fayda var diye düşünüyorum Yani az azal bu meseleye katılır mı katılmaz mı bilmiyorum ama Benim düşüncem yani yaşanan hadiseler sonucunda Bu tarz bir şeyin hani kendi de söylüyor Yani polis teşkilatı falan Sadece polis teşkilatı değil Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için de Veyahut işte biraz daha geçilmek için de Başlayan mesele daha sonra farklı boyutlara kazandı. Yani artık usta-çırak ilişkisine dönüşen yol izlemeye başladı diye düşünüyorum. Eklemek istediğim başka bir şey yok şu anda. Hani eklerim eklerim de e, Hakan Bey biraz şey yapabilir bu konuda sıkıntı çekebilir. Oğuz Bey'in, e, Azazel Bey'in üçüncü
0: şimdiki konuşmasından sonra biraz daha açıklık getireceğine inanıyorum. Günümüze kadar geleceğiz çünkü merak ettiğimiz konulardan biri bu günümüze nasıl evrildi? nasıl iş bir bıçaktan bir mahalle korumalarında ve kendi içindeki bir etik taşıyan, kendi içinde yani illa dedim ya olumlu manada kullanmak zorunda değil, bir etik taşıyan şeyden günümüz artık böyle koca koca coğrafyaları bile sarsan artık kendi YouTube kanalları olan bazı siyasi oluşumların özellikle kendi içindeki son 40-50 yıldır ki örgütlenmelerin içerisinde bir, bir manifesto büyüklüğünde olmasa da varoluş kurgularından birisi olarak kendi içine içerisine yedirdikleri bir olgu haline nasıl gelmiştir acaba? Ne dersiniz Azazer Bey?
2: Denizden gelen ahım gizemli yani kabadayılığın sonunu biraz anlatmak lazım. Tabii e, kabadayılığın sonu yükselişiyle beraber olmuş aslına bakarsak ve e, yere göğe sığdırılamayan Sultan Abdülhamid'in e, zamanında şahlandığını görüyoruz kabadayılığın. E, özellikle kendisinin tahttan indirilmeye çalışıldığı bir e, faaliyet olan çırağan vakası ve kendisinin bir şekilde e, tabiri caizse bir e, neden ona yani hakka en duygu en düzgün cümleleri ya da kelimeleri bulmaya çalışıyorum. Bir şekilde her şeyden şüphe edecek bir hale gelmesine sebep olan yani şizofren demek istemedim. her şeyden Dikkatli şüphe Dikkatli olalım da bu konuda. Evet. Peki yani Oğuz Bey buradayken Abdülhamit hakkında konuşurken dikkatli
1: olmanız lazım.
2: Evet, lazım. Şizofreni birçok insanda görülen bir hastalıktır. Ve bugün onun takındığı siyasi tavra baktığınızda da bunu bir sürü siyaset ya da siyasi tarihçi söylemektedir. Hatta kendisini destekleyenler, çok sevenler bile söylemektedir. Önemli değil. İster kullanırsınız bu kelimeyi ister kullanmazsınız Abdülhamit için. Ama Abdülhamit'in kabadayı ciddi bir hizmet ettiğini de açık seçik bir şekilde görüyoruz. Kabadayıları kendine yakın gördüğü, yakın kabul ettiği ve bir şekilde saraya devletli kabadayılar aldığı, onları koruma için kullandığı, başka kimseye güvenmediği, devlet bürokrasisine güvenmediği bir dönem vardı. Ve bu dönem içerisinde Yer, yani güçlendiklerini göreceğiz. Zaptiye nezaretine de baktığınızda aslında onun zamanında kuruluyor ama aktif bir şekilde kullanılması için ittihat ve terakkinin gelmesi gerekecek yani. Bu arada kabadayıların daha çok işte tulumbacılardan az önce söylediğim gibi külhan beylerinden çıktığını da söyleyeceğiz ve bunlar artık silah kullanmaya başlamışlar. Silahlı devir başlıyor. Fakat bu insanların ortaya çıktığı dönem devletteki boşlukların olduğu dönemdir. Amerika'da da bu böyleydi, İngiltere'de de bu böyleydi, İtalya'da da bu böyleydi. Devletin olmadığı yerde bu insanlar ortaya çıkarlar. Yani bileğinin gücünü göstermek isteyen insanlar. Ve bugün de daha sonraki Cumhuriyet döneminde de devletin güçlü olduğu ve bunu hakikatiyle uyguladığı gücünün gereğini yaptığı, halkını koruduğu, güvence aldığı zamanlarda bu insanların varlığından bahsedemeyiz. Daha sonraki dönemlerde yani özellikle iç işlerinin yeterince işlemediği durumlarda ortaya çıktıklarını görürüz. Ve evet kabadayı dediğimizde bugün hoşlarına da gidecek olan işte Kürt İdris'tir. Çakıcıdır, işte Nuriş kardeşlerdir, o Nuri Ergin, onlar gibi insanlar ya da bugün kendi işte YouTube kanalı olan işte yere göe sığdıramadıkları, daha dün elinde işte birilerinin kanıyla abdest almayı hayal eden insanları bugün yerine yere göe sığdıramadıkları insanlar çıkar. Devletin Sistemi işlemiyordur çünkü devlet kurumu işlemiyordur ve bu insanlar ortaya çıkarlar bilekleriyle bir yere gelirler. İşte yani kısacası buraya kadar geldiğimiz noktada söyleyeceğimiz şu olur devletin halkını koruyamadığı yerlerde bu insanlar kendilerini gösterirler. Önce halka karşı büyüklüklerini ispatlarlar. Sonra kendi aralarında büyüklüklerini ispatlarlar. Yavaş yavaş yavaş mesafe kat ederler. Ezel dizisini hatırlayacaksınız. izlediyseniz. Orada işte Ramiz dayının nasıl ortaya çıktığı, nasıl bütün İstanbul'un en üst kabadayısı haline geldiği aslında bu insanların hayatları açısından bize bir kopya verir. Küçük çapta başlarlar. Kendi mahallelerinde başlarlar. Sonra giderek büyütürler işlerini. Daha fazla alan kapsadıkça da devletin ileri gelenleriyle daha sık görüşmeye başlarlar. Devletin olmadığı yerde de her zaman olurlar. Kimi zaman devletin işini görürler, kimi zaman halkın işini görürler, kimi zaman da kendilerinin işini görürler. Ama yapacağı başka bir şeyi olmayan insanların yapacağı iştir. Çünkü hayatları her zaman tehlike altındadır. O yüzden çaresiz insanlar kabadayı olur. Bunların arasından azıcık bileğine güvenen veya ölümü göz ardı eden. Bunun altını çizmeye çalışıyorum. Yine çizeyim. Hevri çıkışlar insanlarda limbik sistemin aşırı çalışmasından, entelektüel beynin çalışmamasından kaynaklı. İnsan amigdala denilen bir sisteme sahiptir beyinde. Yani böyle mesela. Bu tepkiyi neden verirsiniz? Çünkü bu arada entelektüel beyniniz bunu yapmanızı, engelleyemez yani bu böyle gülmenizi engelleyemez mesela mantıklı bir şey anlatılırken de onun arkasına bir şey sıkıştırmak durumundasınız külhan beyleri kabadayılar arkasını düşünmez bir olayı bir şeye girdikleri zaman bir kavgaya girdiği zaman Öleceğini düşünmezse o kavgada var olabilir. Öleceğini düşündüğü zaman o kavgadan kendini geri çekmek zorundadır. Çünkü arkasında ailesi vardır, sorumlu olduğu insanlar vardır. Amigdalası küçük olan insanlar eğer iyi bir ortamda yetişirse cesur birer savaşçı olur. Amigdalası küçük insanlar eğer o uygunsuz bir ortamda neşet ederlerse orada bir zorba, katil, herkesi öldürebilecek kadar cinayet işleyen kim gibi? Hitler gibi mesela. Kim gibi? Mussolini gibi. işte bunlar belirli bir ortamda büyümüş, asker olmuş. Ondan sonra da şeyleri, ileri görüş, ilerisini düşünemedikleri şeylerle cesur hareketlerde bulunmuş ve birçok insanın hayatını tehlikeye atmıştı. Ama savaşlarda cesaret örneği gösteren kim gibi? Yavuz Sultan Selim gibi, kim gibi? Efendim Alparslan gibi savaşta en ön cephede yer alıp, Ülkesi adına ya da Selahattin Eyyubi gibi ülkesi adına en iyi şekilde savaşacak insanlar da yetişmiştir. Bu kabadayılar amigdalası küçük insanlardır. Öyle olmasalar ilerisini düşünürler ve ona göre hareket ederler. Yani bu söylediğim isimlerde ölümden korkmazlar. Korkmaları için gerek yoktur. Çünkü entelektüel beyinleri bu insanların çalışmamaktadır. Limbik sistemleri daha öndedir. Arkasını
0: düşünmeden harekette bulunabilir. Günümüzdeki biraz daha yeni formüle edilmiş kabadayı modelinde Türklerin de biraz televizyona karşı olan veya medyaya karşı olan çok fazla ilgilerini de kullanarak kabadaylığın günümüzde artık her eve, okula, üniversitelere, şuralara, buralara kadar, mahallelere kadar, insani ilişkilere kadar girmiş olduğunu ve insanları çok ciddi etkilediğini, insanları biraz daha öfkelendirdiğini, şiddete daha yatkın hale getirdiğini görebiliyoruz. Siz nasıl değerlendireceksiniz mesela bu yani diyelim ki eski kabadaylar daha mı cesurdu, şimdikiler daha mı korkak, şimdi daha mı fazla güç alıyorlar arkalarına, eskiler daha mı az güç alıyorlardı? Bir mukayese yaptığınızda günümüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben hayatımda birkaç kabadayla tanıştım, bunlardan birisi dindar bir kabadayıydı. Sonradan dindarlaşmış bir kabadayı ve onu tanıma fırsatı buldum. Tanışmamız, kendisiyle bir konuşmamız, bir sohbetimiz olmuştu. Ama kabadayının fıtratına yedirildiğini gördüm. kıyafetini hatta terk etmediğini, kolsuz, deri bir ceket oluyor çıkartmadığını. Ama dediğim gibi dindar bir şeyi vardı. Ciddi Allah'a inanan bir insandı. Yani hayatını çok ciddi düzgün yaşayan, kendine göre düzgün yaşayan bir insandı ama konuşurken onun kabadayı olduğunu hissedebilirsiniz. Ama üniversite yıllarında mesela şiddeti çok eğilimli olan bazı üniversite talep bazı kesimler tarafından kullanılıp bazen bir gecede bazen bir haftada bazen bir ay içerisinde çok hızlı bir değişikle bir anda adeta karşımıza kabadayı gibi çıktığını insanları böyle nefret ettirecek kadar ortada olması sürekli bir nizam ve intizam vermeye çalışması çevresini inandığı sözde değerler adına düzenlemek için her şeyi kullanmayı kendine mübah görmesi ve bir kesimi kendine nefret ettirmesi falan gibi insanlarla karşılaştım karşılaştıklarımla sanki bu zamana böyle mi evrildi? Doğru mudur yoksa yanlış mıdır tespitlerimiz?
1: Başlar ay doğarken, Sizin bu sorularınızın başıyla sonunu birbirine bağlamak bazen gerçekten çok zor oluyor. Yani ciddi bir öyle bir entelektüel bınıldak gerekiyor yani sizin bu sorularınızın evet, başıyla sonunu bağlamak için. Gerekiyor.
0: Abi şu an televizyonda nereye açsanız insanların en, en çok izlediği şeylerin konularına baktığınızda hepsinde mafya var. Hepsinde kabadayı tipler var. Hepsi evet, korkunç. Tamam hiçbiri güçle karşı karşıya kalmamış hiçbiri zoru görmemiş sadece mevcut gücü ve otoriteyi arkasına almış güç ve otorite ona öne çıkmayı emretmiş o da çıkmış Eskilerin karşılaştığı hiçbir Olayı... güçlük ve zorluklarla karşılaşmamış bir bıçak bile kullanmayı bilmeyen sadece öfkelenen sert bakan dik bakan sürekli aforizma atan ve sürekli farklı farklı kızlarla birlikte olan ve hayatı bu döngüde geçen ve bunu hak olarak kabul eden şu an yaygın bir gelenek var yani
1: tüm senaryolarda var siz neden olaya bu kadar duygusal baktınız ben onu çözemedim de meselenin tele televizyonlarda bu noktaya gelmiş olması işin tabii hakikat boyutunun etkisiyle oluyor. Bu işin popülaritesinin artması, gücün işte insanlar arasında artık bir meseleyi halletmede başat faktör olarak görülmesi, hatta devletin bile belli bir dönemde insanlarla farklı seviyelerde, farklı noktalarda sadece Türkiye'de değil ki başka ülkeler diyor bu başka ülkelerde de var. Devletin bile bu insanlarla temas kurması, temas etmesi ya devletin içerisindeki bazı insanların bunlarla temas etmesi sonucunda e, tabii ki böyle şeyler oluyor. Ya güç zehirlenmesi dedikleri hadiseyi nasıl tarif edersiniz başka türlü? Evet tabii ya hiçbir şey ilkinde olduğu gibi olmuyor. Yani ilkinde belli bir kuralı olan, rajonu olan, belli bir düzeni ve sistematiği olan durumken bu. E, daha sonrasında tabii evriliyor. Şimdi siz televizyon dizilerindeki mankenlerden, oyunculardan falan tabii mevzuya bakıyorsunuz. Fakat gerçek hayatta böyle değil. Ya bu biraz daha farklı. Yani bu bir risk. Siz aslında çok büyük bir risk alıyorsunuz ortaya çıkarak. Yani sizin belki Hakan Bey bilmiyorum ama yani sizin belki hayatta alamayacağınız bir riski alarak insanlar orada meydana çıkıyor. Pardon bu şu an, şu an
2: takdir edilecek, takdir edilecek bir şeyden mi konuşuyoruz? Hı. Bu insanlar zorunluluktan bu riski alıyorlar. Bu adamın gidecek başka yeri yok. Bu adama hayatını düzgünce kazanabileceği eğer o imkanları yani maddi imkanları siz verseniz hayatını riske atmadan herkes kendini savunmak için o riski almayacaktır. Amigdalası en küçük insan bile sizin tadınıza bıgılda en küçük insan bile o riski almayacaktır. Bu insanlar çaresizlikten bunu yapıyorlar. Bu insanlar zeki insanlar genelde. Benim de tanıdığım kabadayılar, bildiğim kabadayılar zeki insanlar. Ama bu insanların cesaretleri çok fazla. Çünkü öyle görmüşler. Bir eğitimden geçmişler ve işte o cesaretlerini paraya çeviriyorlar. Burada sizin, benim almayacağım risk meselesi değil bu. Kimse o riski almak istemez. Bu adam almak zorunda çünkü başka yapacağı bir şey yok. Bu adamın cesareti o riski almasını, göze almasına sebep olacak kadar açık bir zaviyede, açık bir alanda ve yetiştiği noktada onu oraya taşımış. Eğer aynı imkanlarla başka şey elde etse, o riski almaz. Sizin, bizim almadığımız gibi.
1: Fakat burada şunu söylemeye çalışıyorum. Yani aldıkları büyük bir risk bu insanlar. Ya bu riski almak hani... Diyorum ki yani sen bu riski alabilir misin yani? Sen bunları eleştirirken şöyle kötüler, böyle kötüler derken veya işte arkalarına belli bir gücü alıyorlar, dayıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar derken bazı insanlarla alakalı... Sen alabilir misin abi bu riski?
0: Ee, geçmişte insanlar risk alıyordu şimdi insanlar risk almıyor. Onun için aynı riski alabilir misin derken ben üniversite yıllarında Ülhan Bey'le ve Kabadayı olan arkadaşlarımın hepsinin şimdi profesör olduklarını görüyorum. Dolayısıyla bu risk eğer bu idiyse ben o riski alamadım evet. Onların arkasında güç durdu ve bütün sistem onları en az doçent yaptı yani ve hepsi işlerinde ve mesleklerinde ve hepsi de çok yani Türkiye şartlarında ortamları çok iyi olan insanlar yani risk dediğiniz bu ama e, karşı tarafta gerçekten ne derler onlara karşı duran insanların ve gerçekten hayati tehlike yaşadıklarını gördüm sadece fikir ayrılıklarından dolayı sistem ile öb sistemisi öbürlerin arkasında kamu onların yanında olduğu için sistem onların arkasında durduklarından hepsi title'larını omuzlarını hepsine çaktılar ve normal hayatlarında şu an yaşıyorlar. Eğer kastettiğiniz oysa ben dizilerden sadece şunu söyledim. İnsanlar tahrik oluyor. İnsanlar bunun gerçek olduğunu zannediyor. Böyle bir riskin sanki alınabileceğini hayatın bundan ibaret olacağını, kolaycılık, insanı korkutmanın, e, sürekli serre serpe ve düşünce dünyası olmayan ku kurgunun olabileceğini düşünüyorlar. Manasında söyledim, kimseyi Aşağılamak niyetinde değilim yani. Ama sistemlerle ilgili evet. yani konuşabiliriz tabii.
1: Özellikle Kurtlar Vadisi'nin neredeyse hiç izlememiş bir insan olarak söylüyorum. Yani oradaki bunu, anlatılan bunu... mevzuların, işlenen konuların gerçeklikle ne kadar alakası var durumunu demiyorum. Oradaki insan tiplemesini, işte Polat Alemdar denilen insan tiplemesini, yani hakikatte aslında mümkün olamayacağını, böyle bir dünyada dünyanın olmayacağını, aklı olan. Kafası çalışan bu mevzuyu anlayabiliyor. Tabii sizin dediğiniz kısımda, tabii o bıngılda varlığı tartışma olan insanları ayrı tutuyorum tabi. Yani söylediğim şey... söylediğim şey sizin sorunuza cevap olabildi mi?
0: Olmadı. Tamam oldu peki.
2: Ya burada, burada tamamen yanlış anlaşılmalarla devam ediyoruz bence. Başından itibaren. Sorulan soru, bu insanlar bir risk aldılar. Bu aldıkları riski siz alabilir misiniz? Biz bu riski almayız. Çünkü biz akıllı insanlarız. Bizim cesaretimiz olsa da mantığımız, aklımız. Bir saniye müsaade edin. Madem konuştunuz, söz, sözü de dinleyin yani. Buradaki mesele... Bunu aklı başında olan bir insan almaz. Arkasında düşünmesi gereken çoluğu çocuğu olan, efendim arkasında düşünmesi gereken arkasından gözyaşı dökecek insanları olan, arkasından eğer ahiret inancı varsa boşu boşuna ahirete tam bir kütük gibi böyle yuvarlanıp gidecek bir yol olan bir yolu akıllı bir insan tercih etmez. Akıllı bir insan Kendisi için, etrafındakiler için, insanlık için en güzel olacak şeyi takip eder. Şimdi bu noktada biz bu riski almayız. Akılsız insanlar olarak onlar o riski aldıysa bunu zorunluluktan yapmışlar. Ha, kabadayılar değil, televizyondaki şeylerden bahsediyorsanız tiplerden risk alıyor. Çünkü bir yere gelmek istiyor. Çok güzel bir film vardır. İsmini falan hatırlamıyorum. Kadir İnanır'ın eski bir filmidir. Filmde şunu anlatıyor. İşte gidiyor bir kabadayının karşısına geçiyor. Silahı boşaltıyor. İşte Rus ruleti oynuyor onunla. Adam ölüyor, bu onun yerine geçiyor. Sonrasında da genç geliyor Kadir yıllar sonra. Bu işte büyüyor, büyük bir mafya babası oluyor. Ondan sonra bir genç geliyor, genç oturuyor karşısında, silah boşaltıyor. Aynı kendisinin yaptığı gibi... Sonra başlıyorlar karşılıklı tetikleri çekmeye ve en sonunda çocuğun kafası dağılıyor. O ölüyor. Kendini vuruyor yani. O kaybetmiş oluyor. Bizim kahramanımız kazanmış oluyor ama üzülüyor. Sonra o işi bırakmaya karar veriyor. Şimdi buradaki cesaret bir bedel. Belirli bir şeyin karşılığında ödenmesi gereken bir bedel. Akıllı insan o alacaklarını, elde edeceklerini... Hayatını ortaya koyarak değil, başka şeyler ortaya konulabilecekse onları ortaya koyarak almaya çalışır. Bu şu demek değil, insanın ne kadar cesur olduğunu en çok sıkıştığı ve artık karar vermesi gerektiği ananlar. Zaten onun için harp okullarında, akademilerde insanlara dinin ne kadar önemli olduğu anlatılır. Çünkü insan ahirete inandığı zaman, onun için bir yere gittiğini düşündüğü zaman iyi savaşır, daha cesur savaşır ve ölüm çok gözünün önüne gelmez. Bunu da akademiler kullanmak isterler. Hasılı buradaki mesele, kaba dayılıkla alakalı mesele, bu insanların çok büyük bir fedakarlık yaptığı, hayatlarını ortaya koyarak büyük bir cesaret örneği gösterdikleri değil, ne kadar buna mecbur oldukları, başka yolların olmadığı ve bunun övülecek ve takdir edilecek bir şey olmaması. Takdir edilecek bir tarafı vardır kabadayılı. Kendini halkın gözüne ister büyük göstermek istesin, ister rajon gereği daha iyi bir insan göstermek istesin. Fakirlere yardımcı olurlar. Bir kural kitapları vardır. Ona uygun davranırlar, ondan vazgeçmezler. Dürüst davranırlar, dürüst konuşurlar. Ama bir şeyi İyi yap, iyi yaptığın şeyleri ne amaçla yaptığın ve neyi kıstasalarak kendine yaptığın çok önemlidir. Bu insanların kıstasları da yanlıştır. Sonunda varmak istedikleri yol da yanlıştır. Yani ellerindeki kitap yanlış bir kitap, varmak istedikleri yerde yanlış bir yer. Ve devlet varken devletin bunların sağlamış olduğu iyi imkanları, fakirlere bakmaksa fakirlere bakmak, insanların güvenliğini sağlamaksa insanların güvenliğini sağlamak, bunu yapma zorunluluğu vardır. Devletin yapmadığı yerde bu insanları ortaya çıkar ve gitgide bunu suistimal ederler, elde ettikleri gücü. Bunu söylüyorum sadece. Sultanı
1: Söz şu an Ozbeyde Yani imalarla dokundurmalarla böyle alttan alta hatta işte yok profesör oldular yok şu oldular yok bu oldular diye Hakikati söyledim alttan ben Siz Yok yok
0: yok bir zamanlar bu işin bedeli oydu gerçekten bu içimdeki zaten ayrı bir yaraydı benim yani e, Tahrip ettiler ve birçok insan korkuttular ve insanı bazı insanları hayattan küstürdüler. Hatta özel hayatlarını, ailelerini dahi etkilediler üniversiteden sonraki. Ama kendileri normal hayatlarına devam ettiler diyorum. Yani bunları ben bil bilerek söylüyorum size. İnan hiç sizinle falan ilgili değil. Benim okuduğum üniversitedeki Külhan Beylik modeli oydu. Çünkü çevreyi düzenliyorlardı. Çevreyi derken sosyal açıdan yani kantini, kantini düzenliyorlardı. Kız erkek ilişkilerini düzenliyorlardı. E, sözde Ramazan'ı düzenliyorlardı. Ya her şey ya. Abi bu değil miydi Külhan Beylik ve Kabadayılık? Bu değil miydi? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben. Ama buradan size giden ufacık bir yolday varsa ben bir şey diyemem şimdi.
1: Sanki bu kabadayalı, öyle iyi bir şeymiş gibi göstermeye çalıştığımı falan zannetmesin kimse. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Azazel Bey'in dediği gibi bazı insanların başka çaresi yoktur. Yani onların hayatta sizin sahip olduğunuz imkanlara sahip olma şansları hiç olmamıştır. Onlara hayat öyle bir imkan sunmamıştır. Onlar da içinde bulundukları hayatta mecburen belki hani Azelzel ben dediği gibi mecbur kalarak bu yolu tercih etmişler. Yani yaşadıkları ortam itibariyle hayat şartları itibariyle belki de hayat onları bu noktada zorlamıştır. Biraz da bu açıdan bakmak lazım. Biz genelde sosyal olarak insanları suçlarken işte kötüleme eğiliminde oluyoruz. Ben eskiden bazı konularda da, Kambey'de siz de bilirsiniz bazı noktalarda belki bazı düşünceleri ön yargıyla bakıyordum. Ama şu anda o ön yargılarımı tamamıyla olmasa bile yavaş yavaş körpülemiş veya kaldırmış veya ön yargılarından kurtulmuş veya kurtulmaya çalışır durumdayım. Niye? Hayat şartlarının ne olduğunu, ne getirdiğini az çok görebiliyorum artık. Ve o insanları da artık yani belli noktalara kadar kızmamayı öğrenmeye çalışıyorum öğreniyorum veya bu noktadan bakmanızı rica edeceğim ben sadece mesela insanları suçlarken ben Hasan Bey, Hakan Bey'in bahsettiği üniversite gençliğinden bahsetmiyorum yani kop kabadaylıktan bahsetmiyorum boş kabadaylıktan bahsetmiyorum Ama belli bir noktaya kadar insanları artık iterseniz kontrolünü sağlayamazsınız demeye çalışıyorum yani o adamların imkanlarıyla başkalarının imkanlarını kıyaslıyorum. Yani senin, senin dediğin adamları ben tanıyorum. Sen de benim tanıdığımı biliyorsun. Ya bu menfaatçi adamları, menfaat için, belli bir şey için, güç için, gücü arkalarına almak için, kendi menfaatlerini kazanabilmek için gücü arkalarına aldıklarını ben o gün de biliyordum. Bugün de biliyorum. Bunları biliyorum. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Çünkü bunlar hayatta önlerine farklı imkanlar sunulan insanlar. Tek imkanları yoktu. Ben sadece tek önüne Hiçbir şey sunulmayan, tek bir noktada hayatta mecbur bırakılmış insanlardan bahsettim sadece bu. Şimdi Azrail Bey yine kızacak, sen yine köpüreceksin. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya hiç imkan olmayan insandan veya mecbur kalan insandan bahsediyorum. Savunmak gibi avukatlığını yapmak gibi bir niyetim de yok. Her hele, hele senin dediğin adamları savunmak ve avukatlıklarını yapmak gibi hiçbir niyetim
2: de yok. Oğuz Bey, çatıştığımız hiçbir şey yok. Senin korumaya çalıştığını düşündüğümüz şey belki Hakan Bey için de aynı şey geçerlidir. Onlara bir paye vermek. Yani ya tamam adamlar bunu yapmışlar ama bununla bir bedel ödemişler deme mevzuunda. Bu ödenmiş olan bedelin Kurtlar Vadisi'ni ben de izlemedim. Hiç görmedim. Gördüm tabii ki sahnelerini falan ama oturup izlemiş değilim. Verilen... Duygu, hissiyat, bakın adamlar hayatlarını ortaya koyuyorlar ve karşılığında bu sahip olduklarından öyle sahip oluyorlar. Hadi siz de sahip olmak istiyorsanız cesaretinizi toplayın, buraya gidin. Sizin bunu takdir etmediğinizi biliyoruz. Kurduğunuz cümle, ya o adamlar da cesaret gösteriyorlar, orada siz olur muydunuz cümlesi bizi böyle düşünmeye itiyor. Onu bir nevi kutsamaya. Kutsadığınızı düşünmemizi itiyor. Ama her kahraman için bu böyledir zaten. Kahramanlık yapanlar bile ailelerini kaybederler. Hatırlayın Cesur Yürek filmini, Braveheart. İşte kız karısı öldürülene kadar hiçbir şekilde İngilizlere karşı koymayı düşünmüyor. Ama sonra kahraman oluyor. Ya da işte bakın yine kahramanlık filmlerinde. Annesini kaybeder, babasını kaybeder. İşte amcasını kaybeder, örümcek adam. Öyle kahraman olur. Kaybedecek bir şey olan insanın kahraman olmaması doğaldır. Kaybedecek bir şey olmayan insanınsa kahramanlığı... Aslına bakarsan beş para etmez. Onun için buradaki insanlar kaybedecek bir şeylere olmadığı fikrini önlerine koyup onunla hareket ediyorlar. Yoksa yapmış oldukları büyük bir
1: meziyet değil. Sonuç olarak ben kabadayılığın varlığını daha doğru bulmuyorum neticede. Çünkü düzen sağlamak için ortaya çıkan bazı şeylerin Düzensizliğin ta kendisi olduğunu zamanla görüyorsunuz. Yani kendi kurallarını, kendi kafalarından geçen sistemi herkes insanlara dayatmaya başlıyor. Bu sefer çatışmalar çıkıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. En başta bunu söyleyeyim. Entelektüel bıngıldak meselesini de yazdık bir kenara. O konuda ekstra bir yayın yapalım inşallah. Teşekkür ediyorum.
0: Değerli dinleyicilerimiz, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi Anchor.fm üzerinden podcastımız yayında ama Spotify gibi, Apple Podcast gibi, Google Podcast, Overcast, Amazon Music, iHeart Radio, Castbox gibi yerlerden de eğer ilginiz varsa bu tür şeylere, platformlara karşı oradan da bizi dinleyebilirsiniz. Olumlu veya olumsuz eleştirel olarak bütün yorumlarınızı bekliyoruz. Bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tekrar katılımcılara teşekkür ediyoruz. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere kaçacak
2: sultan'a geldim denedim mi o denizden gelen